0: ¿Qué transabanda estamos
1: aquí en su familiar? los saludo del Cheva, estoy aquí con la banda. ¿Qué pedo, DJ? ¿Cómo andas, güey?
0: ¿Qué transabanda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido ahora que precisamente México está arrasando con todos los premios? Carajo, eh. Ayer ganó el Canelo, hoy ganó el Checo Pérez. A rato ganan los Pumas. No, México va de aquí al primer mundo, carnal. Lo último es Naco, pero X. <risa> ¿Qué pasó? ¿De qué vamos a hablar esta
1: semana? Pues queremos platicar de la digitalización en, en nuestro día a día. Que se quieren montar este pinche mame de... A huevo querer hacer las cosas todo online, todo todo progre. Y al final de cuentas su infraestructura no puede, o el internet no vale madres... O al final, o al final del día todos seguimos ocupando los medios tradicionales para hacer nuestros trámites, o lo que tengamos que hacer, porque por mucho que nos queramos ver así muy progres, no vale para puritita chingada lo que quiere hacer la mm, tanto la sociedad como el gobierno, como las instituciones para digitalizarnos, porque pues no podemos. De un
0: ejemplo de DJ o empiezo yo, güey. Eh, era algo que iba a comentar, es que sí lo veo como un progreso el, el hecho de digitalizar todo y llevarlo a un ámbito pues, más tecnológico hacer el uso de las TIC que son las tecnologías de la información y comunicación en estos tiempos es como de bueno sí hay que modernizarnos, llevarlo más allá porque pues, nos va a facilitar la vida o sea este sí lo veo como un progreso pero siento que parte de, de que no se lleve a cabo es que todavía queda generación santaña pues, o sea, para nuestros padres, nuestros abuelos, todavía este mundo de, de querer digitalizar todo es algo totalmente desconocido y... Y utópico, ¿no? Ajá, y es como de, chale, pues es que yo estoy acostumbrado a hacerlo de tal forma y de repente tú me quieres venir a imponer que tiene ser de esta. Pues está muy cabrón. Por ejemplo, se me ocurre así en un ejemplo más próximo, lo del SAT. ¿Ves que tienes que sacar tu firma electrónica para hacer no, es tutada, tus, pero sí. tus trámites? O sea, hay gente que pues, realmente no, no tiene ni idea para qué sirve o cómo se tiene que hacer. O sea, no hay mucha información. Prácticamente te dicen, ¿sabes qué? Ahora para hacer esto tienes que tener tu, tu firma digital. Y dices, bueno, sí, la tengo que tener, pero ¿por qué o para qué? O sea, yo sé que tú me la estás pidiendo y qué requisito para hacer lo que yo quiero pero no sé realmente, pues, porque me la pides?
1: Eh, bueno, en cuanto a la firma digital, eh, la banda que no, no la tenga, de una vez les digo, vayan a sacar, porque la putacita está... Ahorita, como está en pandemia, tal vez se las den como por ahí de mayo, junio del otro año, porque, pues, pura chingada aquí en el, en el listro. Más o menos para cuando vaya saliendo ese programa. Sí, No más, güey, como otros cuatro meses más adelante. Yo para tramitar la, la cédula profesional tuve que hacer una pinche cita en Tlaxcala, papi. Y me tuve que mover a Tlaxcala para, para poder sacar esa pendejada porque aquí en el distrito no había ni madres de citas. Y sí fue una vergüiza, ¿eh? os Digo, una vergüenza como de dos horas de carretera de ida y dos horas de vuelta para que mi trámite estuviera realizado en 15 minutos, que es una pinche putada, güey. Porque yo nada más iba por actualización. Pero bueno, A lo que voy con esto es que eh, la firma electrónica es, es una toma de, de tanto su domicilio fiscal. Eh, les toman una foto. Yo no sabía la primera vez la tomé. Yo no sabía que era foto, carnal. Y llevando dos veces que me, me, me pasan. Me siento bien pendejo así. Uy, iba con gorra. <risa> en, en el pinche, este... Cuando hice mi examen de Comipems para entrar la, al medio superior.
0: <risa> también me pasó lo mismo. Sí, Uy, me valió Yo no pura. sabía que tomaban foto. Entonces a también iba... A... No tenía mi pelo tan largo, tenía medio cortillo. Pero si sí era de ese que te peinabas, te ponías tu gelecito y ya le dabas forma. Sí, pues sí. Y esa vez yo iba con mi gorra, así como siempre, ando con gorra. Llegué y me dicen, párate aquí. Me dice, quítate la gorra para la foto. Y dice, ¿foto? <risa> sí. Eh, ¿Wow? <risa> sí. Para, y eran esas cámaras. Bueno, en mi tiempo eran de esas cámaras de que eran por USB. a La computadora, que no eran ni, ni HD, eran como de... 480 o oh. uh -huh. todavía tomaban, eran como esas tres gp que casi, casi te dibujaban como a mano y ya me paro ahí. Como de los picapiedra, ¿no? Que el inche, Y para eh, colmo, cuando sale, bueno, ya hice todo mi trámite, los exámenes y todo, pero en el bachiller es que yo entré, no te tomaban una foto nueva para tu credencial.
1: Ah, era con la que se ahí, Ah, de, hijos de IPMs. puta,
0: güey. Y cuando yo mi foto del Comic Pems, dije, chale, sí, si es algo así como en el como con el almohadazo. Nah, y cuando la banda, pues, ya sabes que lo primero que cuando sacas una credencial, una foto, pues a ver tu credencial, a ver tu foto. Y se empiezan a cagar todos de risa, güey, así de, ah, chale. Pues es que la neta, llevaba gorra, banda.
1: <ríe> no, y a mí me tocó, creo que me tocó un poco más culero porque digo, o sea, güey, yo, yo iba en la tarde en la secundaria, güey, entonces yo me paraba por ahí de las 11 de la mañana de todo modorro. Me lavaba el chango y me iba, me iba a chambear. Bueno, me quitabas tus chinguiñas. Uh, ajá, sí, me quitaba lo, los verdecillos y ya me tendía a la escuela. Pero esa vez pues me tocó como a las 8 la pinche inscripción. Ya me tendí igual. con ¡Gorra! Así pues, que vas todo a modor. Y nah, chingues, man, nada más entrego papeles y a la verga. Y en lo que voy acá, ve, veía que estaba formadito en la fila. Y me dice esos güeyes de los que acomodando. Este, quítate la gorra porque pues, es, es foto. Y yo, ¿te chinga foto? Y me dice, ahí en se portaron chidos, güey. Porque me dijeron, ahí en el, en el pinche este, en el baño, hay gel. Si quieres, pues este, ahí te das una pinche manita de gato para que pues, no te salga ah, sí, paro. de la vos, verga. Noches. Así tiraban paro, güey. Allá hay gel allá ahí hay agua, pues ya te, ya te acomodas. Yo como, entonces me penaba todo para atrás, güey. Dije, ah, no, pues... Sí, relamido. ¿Te acomodas la
0: plastota o qué?
1: No, pues como de eh, ingeniero en sistemas computacionales, güey, que va todo para atrás, güey. ¿De, <risa> de Charlie Sag. Ajá, güey, de Charlie Sag, güey, pero pues yo no era chino. Entonces, <risa> pero pues era, era parejo para atrás, güey. Entonces dije, ah, pues en corto. Ya sabes, te sacando tres putazos de agua, ya lo, lo estas y ya luego te lo acomodas con el gel. Y dije, huevo, ah, ya quedé. <ríe> y en la perra foto, unos putos gallos como Goku, carnal. Así, pero culeros, <risa> o sea, culeros, güey. Y yo, vale, verga. Por eso, un día que ya cuando me la tomé, me puse la corra luego, luego. Y veía que la banda se reía y hasta mi mamá se rió, güey. Sí, güey. Pero no me dijeron nada hasta que vi la foto. y Dije, ah, no, así me valió, verga, güey. Chile, sí, sí, sí me vi bien pendejo.
0: <risa> ahorita, que, ahorita que dices eso, me acordé de Malcolm. ¿Te acuerdas cuando toman su foto? Creo que es para el anuario. Ah, sí. Y dices, no mames, sí es que es algo que pasa a toda la banda, ¿no? O sea, si tú te dicen, esta foto es para tu credencial, o esta foto es para esto, pues, quieres verte de la mejor manera, ¿no? Es de una manera presentable, es como si la tomaras para tu Facebook, o, bueno, en ese tiempo, ahora para tu Instagram. Quieres uh -huh. tener la mejor foto. Ya ah, no mames, sales así, perfecto. A lo mejor en las tortillas o en el mercado te encuentren y ah, no mames, pues... Sí, no, no te parece a tu foto, pero en la foto sí tienes que estar así como de 10. Creo que es igual para las credenciales. Yo me acuerdo que ya cuando entré a la prepa, porque te digo, primero fue el bachiller después hice mi desmadre, mi cagadero. Después me metí a la prepa. Me acuerdo que el primer día era el día de la toma de foto. Ajá. Cuando entraba así directamente, hoy se toma la foto. No, pues ahí sí me fui peinadito. Me acuerdo que un día antes fui al mercado a cortarme mi pelito acá. Que me dieran mi tuneado. quedar chulo. Y ya llegué a la foto así, al 100. Dije, va, esta foto sí me gusta. Y ya cuando dicen, a ver tu credencial. Ya la... Ah, va, está chida. O sea, no te... ni siquiera te van a decir, ah, sales bien. Ajá. Te ves bien. sino no, ah, va, sí, sí. Sí, sí, esa es la imagen que, que corresponde a ti, que veo diario. Pero si sales cagado, pues obviamente te van a agarrar de ahí para lo que quieras. No y, y te digo referente a la de la firma eh,
1: yo no sabía que me tomaban la foto pero pues, también ya tenía el pelo más corto ya pues, ya ya como que ya gente más pensante más decente y más madura ya no ibas con tu pinche creñal no traía tus rayitos eh, no ya no traía ya no Carlos de Chayang <risa> y llego a la, a la pinche este a la foto me la toman y me dicen, y todavía va, este, toma de huellas dactilares. Y te la toman las, las diez huellas te las toman. Nada más faltan las de los pies, ¿no? No, pues con esas. Ah, y toma de iris, güey. También ah, es de, sí. ajá, te ponen como en un visor, la gente que usa lentes, me va a entender, cuando te están calibrando los ojos, eh, te ponen un lector. Ah, sí. Y ese mismo lector. Y te lee todo el iris, güey. Ya queda, quedan esas dos y ya reciben mis documentos: acta de nacimiento, curp. ¿No te leyeron ya... el café? Pues casi, güey, mamita, los pinches cocos acá en el piso. <risa> pues ya nada más falta que ponga su firma. Y yo, como tengo una firma muy mamadora, le digo, chale, pero no va a alcanzar el espacio. Nah, pues ahora es que hazla más chirros, pero que se noten los detalles de tu, de tu trazo. Órale. ya
0: me la aventé y ya, ya quedó, güey. Pero sí era cómodo porque me acuerdo que también ahora que. Bueno, no ahora, ya tiene como 6-7 años que yo saqué mi INE, la nueva, que ya es INE, Ajá. es que antes era IFE. Ajá. Cuando ya fue la INE, saqué mi credencial y te hacían firmar en un cuadrito. Ajá. Pero tenías que hacerle demasiada presión para que el. No sé, la, el lector. El lector lo digitalizara como tiene que ser. Mm. Y entonces, a mí me tocó la suerte de que la chica que me atendió me permitía hacerlo tres, cuatro veces. Porque era así como de, oye, es que yo le estoy haciendo presión, pero este trazo no me lo... No, no me lo marca. Ajá. Y entonces yo hacía mi trazo así, normal. La primera que le hice fue casi a mano alzada, así de... Uh -huh. Como si fuera pluma. Me dice, no la leyó. Me dice, hazle más presión.
1: Ah, bueno, es que es que tú tienes la facultad... Digo, la letra... La banda que no sepa la letra de DJ si sí es muy, muy depurada, muy pulcre muy limpio en su escritura y aparte en su ortografía entonces sí tiene letra casi como de niña pero la banda yo de amor me decían uno de mis hijos es que yo apuñalaba los cuadernos carnal y no es mamada tú agarras una de mis hojas de así de, de texto y lo puedes leer por la parte de atrás ves de que volteas la hoja güey mamá. y sientes todo el relieve de todo sí, lo que es como si fuera Ile, no sí güey porque no mames yo sí yo, yo sí acá güey y luego yo yo siempre fui desde la primaria hasta la universidad de que estoy escribiendo. ¿Y qué dijo? Oye, ah, no ya. escuché. Porque como yo tenía que marcar todas mis letras así chido, güey. Y me tardaba. Siempre me atrasaba, güey. ¿Y qué dijo? Disculpe. A ver, maestra, ¿qué pasó? Ya, otra vez este carnal. Sí, carnal. Como cuando te...
0: te dicen... Es que tú no escribes. Tú dibujas las sí, letras, wey. ¿no?
1: Sí, güey. Sí, sí me tomaba el tiempo de... De, de escribir así, pues, lo más detallado, güey. Y me tardaba mucho porque, tío, yo tengo muy fuerte el trazo, güey. Entonces... Yo no tuve problemas en que cuando me digitalizaron la, la, la firma, que me dijeran, no mames, quedaste como que muy guango. O no lo, no lo leyó el lector. Simplemente me decían, es que tu, tu firma es muy grande. Tú eres la más chiquita para que todos los detalles que le estás haciendo, pues queden. Y a mí me costó un pedo, güey. Sí lo hice, pero me costó un pedo. Es como de, lo hacía para arriba y así para abajo y regreso y, y todo, todo todo, todo, todo ese pedo. Y ya quedó, o sea, y mi mi INE la la chida porque tengo dos INES, la para los robos y la, la oficial. <risa> sí. Tengo dos INES, entonces la, la primera INE, de hecho hasta que a mí me firma y es un pedo, eh, o sea, chile sí me aventa acá un, un chistín, porque se supone que tu, tu firma la primera que tú implantas en tus documentos, en todo ese pedo en el INE, en, en el RFC, todas esas madres, se queda para siempre. Ajá. Pero mi firma, como era tan grande, la primera, cuando hice las modificaciones para que quedara a, a como la tengo ahorita, era igual de grande, no se distinguen como que esos cambios. Y si tú quieres hacer esos cambios, normalmente tienes que hacer un juicio y que te, te cancelan la primera firma, te autoricen la segunda, los documentos que fueron con la primera pasen a la segunda. Es un pinche pedote, güey. Yo dije, chingue su madre. Si se dan cuenta los del INE, porque tienen tu INE la actual con la nueva. Entonces dije, pues con que tenga los trazos más grandes así delimitados, se arma. Y güey, hasta la fecha no tengo pedos, güey. <ríe> Me valió verga y dije, nah, chíngase, madre. El no, madre al chile no voy a meter ese pedo. Nada más
0: porque quiero que mi, mi pinche firma quede, quede al punto. Mm, también lo que es recién que han digitalizado mucho son las actas. Hijos, de su... las actas de Puta matrimonio, madre, de güey. nacimiento. Y entonces ya, ya no te reconocen. Ya ves que cuando naces tus jefes te sacan como siete, ocho actas, ¿no? Es como de cámara. Ajá. De una vez pago el putazo para que mi chavo tenga ocho actas y en el desarrollo de su vida ya ves que en la primaria te piden una y luego se la queda, Ajá. en la secundaria. En, en el una key, chamba, el... sí Ajá. se las van quedando. Y dicen, va, cámara, pues le saco ocho de putazo y ya que le sirvan, pues para de aquí a que cumpla 18 el güey ya se pueda pagar las suyas, ¿no? Ajá. Pero ahora ya no te reciben las anteriores... No, eh, Dicen, no, ya tiene que ser la nueva Porque trae el certificado, trae el QR Y trae no sé qué mamadas Que los sellos de autenticidad Así como si fuera billete, güey sí Y es una pendejada porque al final de cuentas eh, Si
1: comparas Una antigua con una nueva En la antigua viene El nombre, o sea Tu nombre completo, cuándo naciste eh, En qué hospital a veces El nombre de tus papás Y la localidad, ¿no? Y la localidad, nada más bueno, en las nuevas, pero en las antiguas viene el nombre de tus abuelos, en donde vivían, si sí, te presentaron vivo o muerto y ellos les consta, o sea, vienen un chingo de datos así ah, sí, muy...
0: Ah, testigos, ¿no? Ajá. Los, los, los este güey sí testigos. existe,
1: Ajá. yo lo vi, yo, yo lo cargué. Y, y eran, eran los cuatro abuelos, güey, eran dos y dos, güey. Y en las nuevas nomás viene el nombre de tu papá, de tu mamá, vivo o muerto, la localidad... Se acabó. A la verga. Y es una pinche hojita bien chiquita, güey. todo lo demás queda en blanco. Ajá. Pero tu pinche QR se ve poca madre que... Yo no sé si ya has digitalizado esas mamadas. La pones y es la misma la, la misma pendejada que tienes física. La tienes digital y dices, pues, para qué chingados? Y, o sea, un chingo de datos se perdieron en el viaje. Y, o sea, yo existo y mis abuelos son estos. Pero antes te daban el respaldo de que, ah, no, tal vez hay que hacer un, un, una... No sé que por una situación tus abuelos... Tus papás hubieran muerto... Y que tus abuelos... quieras reconocerlos como tus abuelos... Tus papás más próximos... Lo puedes hacer con tu acta de nacimiento... Ahorita ya no puedes, güey... Porque ya desaparecieron los abuelos del acta de
0: nacimiento... ¿Y sabes cuál es la ventaja de esto? Que yo veo así como una ventaja... Es que las nuevas actas son legibles... Ah, bueno...
1: Es porque que... las sí.
0: anteriores... Las escribían a manuscrita... Al script... Se sí. llama ese tipo de letra... Y hay veces que no le entiendes ni madres. O sea, se ve muy bonito de lejos. Que dices, ah, no mames, qué elegante se ve esa, esa curva. Ese que hace. sí, claro. Y, pero no le entiendo. O sea, tienes que, como que más o menos, ir interpretando. Ah, creo que este es un, un López. Este es un Hernández. Pero así realmente, que tú lo leas tal y como es, pues no. Y eso es en las actas como de 1900.
1: No, 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 güey, no, porque tuve acceso apenas a unas actas no tan viejas y del 70 para acá, güey, veías, veías esas pendejadas y dices, chale, no le entiendo. Y a mí, yo, yo tengo un conflicto con la manuscrita, güey, porque al chile no le entiendo, carnal. Sí, luego sí se pasan, a ver, entre la C, la E y la R, güey, se difuminan en sus pendejadas y dices, Ajá. chale, ¿cómo? O, o dice 14, o dice 14, ¿eh? o sea, ya no es lo mismo, güey. Pero pues ahí está ahí está el acta, ¿no? Y así era como se hacía antes. Que bueno, eran otros tiempos y, y la chingada. Pero pues, la máquina de escribir tiene desde los 1900. Y a mí me ha tocado ver a, actas constitutivas o actas de formaciones de personas morales. Que ves que detalladito de que sí se dieron el tiempo. Incluso yo un acta que me sorprendió mucho de los años 40, güey. ¿De 1900? 1940, güey. Que estaba, o sea, tú la lees y la lees completa, güey. O sea, no, no está ni hecha mano, güey, ni nada. O sea, la lees, ves quiénes estaban, en qué notaría fue, qué año se constituyó, todo, 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 todo lo lees completo, güey. Y dije, no mames, o sea, era un pinche notario muy pulcro en su forma de redactar. Y, y luego me tocan unas del 2000, 2000, 2005, que están estás con las patas y dices, güey, ya había computadora también, tú no mames, <risa> carnal. O sea, haría el 12 y déjate de mamadas, güey. También agarran su pinche fuente de, de Disney, güey. La de la, la D de la de grandota y dices, vale, verga, güey. O sea, me estás quedando de ver, papi. Porque, o sea, no es un trámite que te cueste 100 pesos, güey. Es un trámite no, que te sí. cuesta al menos 5 mil baros, güey, de jodido. Y para que se venden esas pinches porquerías, dices,
0: no, güey. Al chile sí, sí no vales, verga. Pero así a grandes rasgos, ¿tú realmente ves una ventaja o una desventaja este cambio? Porque nosotros somos los que estamos viviendo el cambio. Sí. La era cambió yo creo que en el año de los... ¿70? No. ¿80? No, no, no. Más para acá, güey. No, o sea, realmente así cuando se empezó a implementar, no sé... Es que... Pero te lo de, voy a poner
1: así... ¿De qué hablas? ¿De la digitalización Ajá. o de la modernización? No es lo mismo.
0: De, bueno, la modernización yo creo que empezó a partir de los 70. y sí. Empezaron a, Eso sí. a ver nuevas tecnologías y hacer uso de ellas. Pues tan solo la, la calculadora, güey. Es, es un
1: paso muy grande en el día a día de que una máquina te puede... Lo que tú le, le digitalices, te lo puede transformar a números al pinche abaco o a estar con los pinches deditos que luego te hacían sí, falta, güey. Clásica,
0: ¿no? Que empiezas a contar con tus dedos. Uh -huh. Creo que la forma más próxima de aprender a contar y a muchas veces a multiplicar. Yo me acuerdo que en la primaria nos enseñaron a usar los mudillos. Ah, no mames. Así como para multiplicar. No me acuerdo cómo era la técnica, Ajá. pero ahí me acuerdo que sí utilizaba los nudillos para algo. Pero no me acuerdo. ¿Para qué? Para putear.
1: <risa> para pa a la gente. Para putear gordos.
0: <risa> y a mí lo que me crea mucho conflicto ahora y siento que sí estamos dejando como de lado es a las personas mayores. Sí. Que es a las que más afecta. O sea, nosotros no, no estamos chavos porque ya estamos así como que... el no en la edad media, pero pues, pegándole ahí a los nuevos que vienen. Los nuevos que vienen pues van creciendo con todas estas nuevas tecnologías, están más familiarizados, como que ya, ya son conscientes de cómo funcionan las cosas desde que son niños. De decir ah, sí, esta es una computadora y sirve para esto y esto y esto. A alguien mayor que de repente se lo pones y le dices, ¿sabes qué? Ahora todos los trámites, más ahora que fue la pandemia, la mayoría se hacían de forma sí. virtual. No, y es una putada, güey, porque yo hace
1: muchos años, este, tenía uno de un, un valecito que este trabaja en Alpula, y ya lo he mencionado al güey. Y, y. ese carnal me dice, güey, yo no sé. Yo, dice, güey, yo al chile no te sé ni perdón, una computadora,
0: güey, al chile <risa> carnal. O sea, al chile carnal. Me acordé de Ludovico en la familia Peluche. Cuando es, es este capítulo de La máquina de fuego. Y la Golosa 69, mm. que el Flavio, ¿sí se llama Flavio, le está enseñando a Ludovico acá, o sea, el mundo del chat y todo ese pedo, y el Ludovico no sabe ni prender la computadora. Sí, <risa> sí güey, y dice, güey, neta, güey, yo no una pinche computadora, carnal, si todos mis trámites
1: los he hecho con el teléfono, güey, y ese güey era una puta furia, güey, o sea, ese güey te bajaba, este, en ese, hace, bueno, hace siete años, güey, te bajaba el Curp. Te, te digitalizaba tu RFC, güey. Ese, sí, güey, era una pincha máquina para hacer todo ese pedo, güey, desde el teléfono. Y dice, sí, güey, dirás que es mamada y, y sí, yo sé que es una mamada, pero mi teléfono siento que es más práctico que una puta computadora. Y hasta la fecha de carajo no se aprender una computadora y todo lo hace en su teléfono, güey, de que pum, pum, pum. Pero también ahí tiene mucho que ver las páginas del
0: gobierno que tengan servicio para, para un teléfono, güey. Sí, es que Ahora tienen que estar optimizadas tanto para escritorio, así se le llaman las computadoras, Ajá. y para móvil, que son los celulares. Y sí es más confuso aún porque dices, o sea, son... Antes, hace unos, ¿qué te gusta?, 15 años, los trámites eran de computadora. Sí. O sea, no es que la computadora no, 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 y bueno, el internet... Párame. Es que antes de eso... Era el trámite
1: de que tú tenías que ir a un café internet Que te imprimieran tus hojas, las llenabas Y ya ibas a la dependencia uh -huh. Y ahorita ya, es, o bueno, en lo que tú mencionas Es esta etapa intermedia de Llenas por internet y a ver Si en el servidor llegó tu pinche solicitud Porque te puedes aventar una puta fila de tres horas De que no, yo ya lo mandé A ver, nombre Y o curpo, o número de captura Queda y te lo dan We, hay veces que ni eso,
0: güey. Y eso es una pinche putada. Pero sí es más de parte de pues, quien te está brindando el servicio. Pues, cal, no, no es redundar, pero es de sus servidores. Uh -huh. O sea, donde alojan su información. Y ahorita lo que se me ocurre es lo de la vacuna. Uh -huh. Ya ves que apenas en este trámite de la vacunación del COVID, todo se tenía que hacer en línea. O sea, Ajá. No, no era como antes. O sea, te digo, la gente mayor está acostumbrada a acudir a un lugar interactuar con alguien físicamente y decirle, ¿sabe qué? Yo me quiero vacunar. Ajá, deme, de lo... deme la hoja, deme el formato, yo lo lleno a mano, le pongo mis datos como tal, le puedo presentar mi identificación para respaldar que soy yo esa persona la que se quiere vacunar o la que está realizando el trámite. Y ya usted me dice qué día me presento, yo lo anoto en mi libreta o en la misma hoja. Ah, tengo que vacunarme tal día. Anoto el 23 de octubre del 2021. Y ahora ya no es así. Y sí sí se lanzó una campaña en la que prácticamente decían personas mayores pídanle ayuda a alguien, a sus nietos. A porque... los chavos. Ajá. Yo, yo vi que decía pues pide ayuda a sus nietos, a sus hijos para poder realizar el trámite. Porque era totalmente en línea. Y era que... Pues, era muy sencillo. La neta era muy sencillo. Sí lo pusieron pues, práctico porque solo tienes que ingresar tu CURP. Ingresabas tu CURP con esa te arrojaba un... Llenabas otros datos como de tu domicilio, Ajá. cosas así. Y te generaba tu folio y te decían, va, cámara. ay ah, te pidieron un número de contacto. Ajá. Y hacía el número de telefónico o un correo para contactar. Y te decían, cámara, ya estás registrado. Cuando esté lista tu vacuna o cuando le toque a tu localidad o a tu segmento de edad, te vamos a mandar un correo para que... Tú vengas, te vamos a ir dónde es, a qué hora y todo. Pero eso, pues a nosotros se nos hace muy sencillo. Decir, ah, pues sí, está en corto, ¿no? Pongo mi curve, lleno los demás datos, lo mando y ya. Pero las personas mayores sí es mucho enredo de decir, o sea... Creo que ahorita sí están un poquito más familiarizados, pero con Facebook. Ajá. Pero no, no entienden muchas cosas como de... Si tú. Si tú te pones a platicar con una persona mayor sobre el link uh -huh. y le digas, oye, necesito el link de esto. ¿Qué es un link? Es el enlace. ¿Qué es un enlace? Es, no sé, el sitio web a donde queremos ingresar. ¿Qué es la web? ¿Y qué sitio web? Ajá. O sea, sí es explicarles mucho y la verdad, siendo sinceros, muchos de nosotros no tenemos la paciencia sí. o, ese, o esa vocación de estarle explicando a todo porque no lo van a recordar yo recuerdo un caso que fue con mi tío en el que él, pues le interesaba todo este mundo así como del internet y cosas así, y se compró un iPad, Ajá. y entonces para el iPad, pues tenías que crear un, una cuenta para utilizarla, le decía, ¿sabes qué? tienes que crear tu cuenta para utilizar tu iPad, ah, sí te dice, ah, bueno, quiero que este sea el correo y así, va cámara, ya tienes tu cuenta y después él me decía, oye, ¿qué es eso de Facebook? Ya le explicaba, a grandes rasgos, lo que es. Ah, yo quiero un Facebook, hazlo. ¿Y cómo lo hago? Ya le explicaba yo. Y me decía, ah, pero es que yo no tengo correo. Uh -huh. Le digo, sí tienes uno, porque con ese hiciste tu cuenta del iPad. Me dice, ah, bueno, entonces es lo mismo. Le digo, no es lo mismo, pero es parecido. Digo, puedes utilizar la misma no, cuenta y, para y, hacer esto.
1: Y esa, esa, no lo mismo, pero parecido. Tú lo entiendes porque dices, o sea, no la misma cuenta, pero con la base puedes hacer Ajá. varias situaciones. Y, y tú le dices eso de, no lo mismo, pero parecido. Y, y tu familia se queda así, pum, pum, se le estrona la cabeza. Es que te, ¿Por qué? O sea, o sea no es lo mismo el Gmail que el Hotmail. que sí, es... Y dices, no, porque... Te van a un, un IP diferente o un servidor, servidor diferente, diferente. Lo que sea diferente, pero eh, tu procedimiento lo inicias con este correo. O sea, tú lo entiendes. Pero pues esas personas decían, no, o sea, ¿no es lo mismo? Tú no, sí, porque sigo siendo esto yo, y esto, ¿no? ajá. Y dices, pero es lo mío. O sea, se quedan así como de, ah, me están robando la alma, <risa> no, O sea, sí veías que, que se, 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 se tipeaban con ese pedo y, y es una mamada. Y bueno, banda, en este nuevo formato, este vamos a meter unas, unas pausas pues, para que sea un, un, un cambio de, de switch, un refresh, unas chelitas un, un cigarrito, lo que sea, vayan a cagar. Un ir al baño. ajá. Sí. Pues
0: entonces, este, ahorita nos vemos, banda. Cámara. ¿Qué tranza banda? Ya volvimos. Ya nos fuimos a refrescarnos un rato. Fuimos a sacar el pomo del refri. Y estamos aquí otra vez. Estamos hablando de la digitalización. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Pues es que yo siento que...
1: Al menos en México... Quiere hacer un chingo de, de modificaciones... Para incluirse a huevo a, a este mundo digital. Y honestamente no podemos, güey. O sea, en cuanto a la conexión... En cuanto a los sistemas... Yo recuerdo mucho en, en la universidad... Ahí tenemos la... una carrera que era ingeniería en sistemas. Güey, pues, tienen que darle mantenimiento a esta mierda. Y no vale a una pinche garrafa de mierda, güey. ¿Por qué? Porque al momento de que tenemos que presentar los exámenes para que... Para que nos dieran nuestro lugar en, en los idiomas, la página se caía porque lo saturábamos de que toda la banda quería los mejores horarios. Y al final de cuentas no vale a cabeza.
0: tal banda? Seguimos aquí en su programa de Ana, el favorito de todo, toda la familia mexicana. Nos fuimos por nuestros cigarros, por otros x. Eh, ¿Tienes algo más que decir sobre la digitalización? ¿Qué, qué, qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Por sí, wey, qué?
1: Yo, yo me tengo que quejar por todo, güey, porque <risa> no vale verga. Honestamente, la, la digitalización en México quieren como que parecerse a, a países de primer mundo cuando no tienen la infraestructura tanto en cuanto a instituciones gubernamentales como en la infraestructura en, en internet, güey. Y se me hace una mamada, güey, porque las instituciones te dicen no, pues tú haces todo el trámite por internet y te lo avientas, güey, porque me pasó con la pinche, este, con la cédula y con el título. No, todo por internet, pero la gente no está, a la gente le vale verga la gente como que dice, ah, no, no hay pedo, pues que lo manden su correo y en tres meses le contesto. Y es una mamada eso, güey, porque al final de cuentas tú te quieres ahorrar un tiempo que tal vez si te vas a formar con tu pinche formato y tus hojitas y estás ahí paradito en la, en la fila, así sean seis horas, carnal, vas a pasar en algún momento que te va a atender un canal y, ah, va, güey. O si te dicen, ¿saben qué? De aquí para acá la cuenta la, la fila ya no vale. Vénganse mañana, les damos una ficha para que lleguen temprano y mañana llegan y van a ser los de los primeros. Y, y honestamente México no tiene esa, esa apertura de decir, ¿sabes qué? Pues chingale un rato porque yo sí puedo mantener o, o darte una opción para que...
0: Te lo pido digital, no lo puedo hacer ahorita, pero te lo puedo hacer mañana. México no lo tiene, güey. Es que si, si de por sí los trámites burocráticos personalmente son pesados, ves que no sé quién te atiende, lo último que hace es atenderte... Porque muchas veces los ves y esos güeyes andan en su pedo, no andan platicando entre ellos. O no sé, dicen, ¿sabes qué? Pues es la hora del desayuno, están con sus chilaquiles, su pancito, su café. O sea, si presencialmente hacen eso, virtualmente, pues pueden hacer lo que quieran porque nadie los ve. Es como decir, ¿sabes qué? Pues sí, ya tengo mil correos demandándome esto o mil trámites en espera, pero no hay alguien presionándome físicamente. Entonces sí me puedo dar como el tiempo de... Ah, sí, ¿sabes que Tenía mucho trabajo. ¿Y tú cómo lo vas a refutar y decir... No, pues yo vi que estaba haciendo esto. No puedes. O sea, creo que la presión personal en este tipo de trámites... Sí... Sí incentiva que te atiendan más rápidamente. O sea, no del todo porque... Sabemos que... Muchos de estos servidores públicos... Pues, la hacen cansada, se hacen pendejos. ¿Saben? O sea, su chamba es tan aburrida, tan... ¿Monótona? Tan monótona que es como de... Ah, sí. O sea, ya, ya sé lo que quieres hacer. Sé que resuelve rápido. Entonces, pues me voy a dar mi tiempo. Voy a hacerme pendejo un rato. Voy a hacer mis actividades. No sé, a lo mejor estoy respondiéndole. Porque, no sé, a lo mejor tú... Tras la ventanilla ves que está en su computadora. Y a lo mejor está mandándole un correo a un amigo. jugando solitario. Está ¿no? jugando <risa> solitario. Está en el Facebook. Ajá. Y tú piensas que te está atendiendo. Y eso a ti quieras o no, te es de tranquilidad, decir, pues me está atendiendo. O sea, no sabes realmente qué, qué está haciendo la computadora, pero ves que está tecleando, moviendo el mouse y dices, ah, pues está trabajando lo mío. Y no, a lo mejor está en su Facebook, está así, porque los trámites realmente son rápidos, son sencillos. Si se lo propusieran, el modelo para realizar uno, dos, tres trámites serían muy sencillos, serían vas, llegas, te presentas, rectificas, que tú eres la persona... Dejas sí. documentación, Ajá, lo que sea. Dejas tu documentación. Eh, no sé, te ponen uno, dos sellos, lo que requieras, te lo autoricen y adiós. O sea, son trámites que se pueden realizar en 30 minutos o menos. Pero ellos sí la hacen muy, muy, muy cansada. Y ahora digitalmente, como no hay como que esa percepción de una persona que te tenga ahí enfrente y te esté viendo qué estás haciendo, pues te puedes hacer más pendejo. Te da la libertad de decir, ah pues yo hago lo que tengo que hacer y a lo mejor al día resuelvo un caso o atiendo una persona sí. por día. Y tengo mil formadas, pues que se esperen. Yo me justifico con que son demasiados y no puedo con todos. O sea, creo que sí debería haber como una auditoría o, algún, o alguna otra ¿Autoridad? autoridad que los regule, que los esté supervisando y esté viendo que hagan su trabajo pues, de forma eficiente. No,
1: y acá es de decir un punto muy importante. O sea... Si hubiera esta autoridad hipotética, que tal vez sí las hay por la institución, de que ya te mandaron el... el es, es Yo lo comparo con el MP, güey. Eh, muchos han escuchado, tienen la creencia de que el Ministerio Público sí es un pinche corrupto, sí no vale verga, si sí, lo agarras en un partido América Chivas, o sea, una mamada, un pinche Tigres Monterrey, se va a poner hasta la madre. Sí, sí, no vale verga, porque al final de cuentas son turnos de 24 por 48 horas. Entonces lo vas a agarrar pedo o de que no, pues cambie de turno y ahí el siguiente es pedo, ahí lo dejo. Pero en, en estas situaciones hay una madre que apenas implementaron, bueno, apenas hace como cuatro años, que se llama el teléfono rojo y todos los MPs tienen un teléfono rojo. Entonces tú puedes agarrar el teléfono rojo, marcas y te mandan directamente al superior jerárquico de ese cabrón que no te atendió. Entonces, no, pues buenas tardes. ¿Cuál el asunto? ¿Explicas tu, tu situación? Ah, sí, claro. Se genera el reporte. Y luego, luego le mandan a ese güey el, el correo de que ya chingaste a tu madre. Es que tienes auditoría en el cantón. Visto ¿Es que este puto me lo resuelvas de volada. Y luego, luego, o sea, porque me tocó verlo, güey. Ves al MP que dice, a ver, a ver, fulano de tal. No, pues yo. Pásale, güey. Y a ver, explícame cómo está el pedo. Porque ya, ya, es que ya me acusaste, ya fuiste de puto. Y va, no hay pedo, pero... Explícame qué pedo para yo hacer mi, mi redacción, recabar...
0: Tratar de darle solución lo Ajá, más rápido que se pueda. para
1: que aquí quede y no,
0: yo no tenga un pedo. Prácticamente es que ya te vayas. Ajá, pero es un
1: generar presión, güey, de otra manera que, que en otra situación tal vez hubieran pasado hasta años, güey, para que el MP te hubiera hecho caso, güey. Porque a la gente le vale a verga, porque al MP le vale verga al fin. El MP por dormir... Por irse a comer, por lo que le están pagando, güey. O sea, ese güey, todo el tiempo ese güey está generando, güey. Dice, pues vale verga. Lo que, los perros que me asignen, la, l, los, las problemáticas que me lleguen, no tengo una cuota como de resolver asuntos porque me siguen pagando. Entonces, pues yo, entre más largo se haga, mejor para no tener chamba y que el turno que sigue se aviente el pedo. Y dices, güey, pues al final de cuentas tú digitalizas algo, eh, haciéndolo supuestamente más práctico En el juicio oral Y no es tan práctico Porque al final yo tengo que entregar eh, Mis pruebas escritas Tengo que entregar esto, 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 esto y esto escrito ¿Y dónde quedo? O sea, ¿dónde queda esta información Que yo te estoy dando Para que sigamos progresando En esta digitalización O en este avance De, de la tecnología Si al final del día Tú no estás capacitado para darme esta puta información. Y esa es una pincha turbomomada que me tocó vivirla en la universidad. Pero completa, güey. Y es una mamada, carnal.
0: Y también de esto... Que ahorita que estamos hablando de este tema así como que más judicial... Quería abarcarlo de la policía cibernética. Es un cague de risa. pero, ajá. O sea, ahora... Tú puedes denunciar, no sé, por acoso, por... Bullying bullying por los de la ley Olimpia que difunden tus fotos íntimas sin tu consentimiento. Tú lo puedes denunciar, pero la verdad es que rara vez procede. Ajá. Es como de, bueno, sí existe, sabemos que existe, que está ahí, pero esa gente no está trabajando para que se haga la justicia que se debe de hacer. Sino es como de, bueno, sí, ya escuché tu caso, ya lo leí, o no sé por qué medio me hayas contactado. Es como de, sí, le vamos a dar seguimiento. Y eso puede estar ahí años. Sí. ¿Y lo está? De, ah, sí. Va, cámara. Sí, sí. O sea, sí está culero lo que te pasó. Déjame ver qué onda y ya te aviso. Y hasta que no metes mucha presión o, no sé, logras... Logras juntar gente que haga presión. Porque lo de ahora es, pues, hacerlo viral. Ajá. O sea, tú haces viral un caso y ese caso se vuelve tan mediático. Fíjate que, bueno, referente a eso que acabas de mencionar...
1: ¿Tú es la, la red social que más usó? Y hace como un mes, mes y medio, eh, un periodista de medios tradicionales decía que, que estaba muy encabronado porque, creo que era de Coahuila este cabrón, no me acuerdo de dónde era. Que porque a su hija le había comprado un carro y ahora sea, que hicieron todo el procedimiento tradicional de, de comprar un carro de agencia, nuevo, con todo el barro y la chingada. Y al final del día, cuando les entregan el carro, creo que el carro traía como mil kilómetros. Nuevo de agencia. Ajá. Entonces, este güey, o sea, su hija, ya le dan el carro y lo empieza a correr. Y se da cuenta que ya traía ese kilometraje. Y dice, va con su papá y le dice, oye, pa, pues disculpa que te interrumpa, pero... O sea, es normal que un carro de agencia traiga 25 mil kilómetros de lo que haya corrido. Y dice, pues no, porque no es un carro nuevo. O sea, es un carro cero kilómetros y tú tienes 25
0: mil kilómetros. Bueno, ponle tú que para maniobras o así tenga un kilómetro. Dos. Hasta cinco, güey, si tú quieres, güey. Es de maniobra. Ajá, y... Lo que lo mueven de aquí para allá. Que lo andan sí, lo que lo bajan de la grúa y la chingada. Ajá. Y dice, sí.
1: a mí me, me, me molestó mucho que, que mi hija había comprado un carro nuevo y se lo habían dado a... O sea, se lo dieron a precio nuevo y no era un carro nuevo. Entonces yo le dije, no, pues vamos a la agencia y vamos a, a solucionar este pedo. No te la hago cansada. La agencia se cagó de risa y dijo, no, pues es que ustedes... El, el vendedor les dijo que les iba a dar un carro seminuevo. No se dio cuenta que era seminuevo. No es pedo nuestro. Y dice, o sea, tú me vendiste un carro, incluso aquí en el contrato, porque mostró el contrato... En el contrato tú dices que estás vendiendo un carro completamente nuevo. No me vengas a decir que yo que yo, te, que yo te, te termino debiendo porque, pues, la neta no. Y, y, y que lo que dijeron, en, creo que era una Nissan. Que se rieron y dijeron, no, pues haga lo que quiera, pero no va a proceder su, su queja. ¿Por qué porque, bueno, porque, porque no tiene el arrastre para que se haga, haga nacional? Entonces, este güey al ser, este carnal creo que era de Coahuila. Decía, yo invito a la gente que ha, que ha vivido ese tipo de experiencias... Que comparta lo que haya vivido... Para que esta agencia... Pues haga algo... Los superiores de Nissan de a nivel nacional... Hagan algo para que a mi hija le den un carro de agencia nuevo... Porque el carro luego luego se... O sea, presentó fallas, güey. Precisamente porque el carro no era nuevo, güey. Era un carro ya de uso.
0: Y aparte es... El contexto, ¿no? O sea, tú, no sé, como trabajador de la Nissan o alguien cercano ahí dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo este carro pues me lo llevo para usarlo Ajá. o sea, yo, yo creo que fue más eso es como de tú como trabajador de Nissan dices, ¿sabes qué? este carro lo tengo ahí, lo puedo usar a como quiera y lo voy a vender como nuevo o sea, sí, sí cuida ciertas partes de pues, no rayonearlo no pegarle no dejar, no sé, evidencia en, dentro del carro pero pues te la gozas ahí no, y lo vemos apenas
1: con el, el caso que, bueno, estamos trabajando este, este podcast. Fue muy reciente porque el
0: carro, ¿cómo se Este, el Benito de... Vecino. Ah, este, Octavio Caña. Uh -huh. Apenas este caso fue la semana pasada, que se presentó, que el actor falleció lamentablemente, pero se hizo un suceso muy mediático. Por la figura pública que es. Uh -huh. Entonces, sabemos que lo que le pasó le pudo haber pasado a cualquiera. Sí. Y es un caso que no se da a conocer. O sea, queda ahí y a lo mejor, no sé, entre familia, entre comunidad, lo conoces. Pero más allá, así como lo que, se sucedió, lo que sucedió con él, de que todo el país se enterara y, no sé, tomara postura. Por un lado, porque yo creo que todos tomaron la postura del lado de que él era el bueno. Ajá. Y yo no estoy aquí asumiendo nada, si era bueno o no, sino que estoy interpretando lo que la gente decía. ¿no? Pues es que él era solo un ciudadano al cual la policía lo terminó matando. Y te digo, no quiero aseverar nada ni suponer nada, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, que es domingo 7 de noviembre, creo, eh, las cosas que, los datos que se han recabado indican, las pruebas, todo lo que se hizo, el peritaje, indican que él fue quien se soltó el tiro. Sí. Y la gente tomó su postura de un lado de, no, o sea, es imposible que él se haya dado un tiro. ¿Por qué? Porque pues, sí, el, el personaje que él interpretaba en Vecinos era un personaje tierno, ¿no? Era un niño que pues, creció en los apartamentos estos del, del edificio, era un niño, pues chistoso, noble, sin ninguna malicia y de repente te dicen, ¿sabes qué? Lo, lo mataron, porque fue lo primero que dijeron, lo mataron y ya se ponen a investigar las autoridades y dicen, ¿sabes qué? el dictamen final arrojó que él, él traía una pistola y con esa misma pistola se soltó un tiro y le dio en la cabeza y fue que falleció pero la gente no no, no está de acuerdo con este peritaje es como, no, no puede ser.
1: No, y, y referente al, al, en cuanto al peritaje, eh, es a lo que voy con la digitalización. O sea, el, el peritaje tiene muchas aristas, tiene muchas formas de, de, re, de realizarse cada, cada prueba, dependiendo del delito, dependiendo la, la magnitud de la falta. Se presentan tales pruebas para acreditar lo que el MP va a decir en, en un jurado, en un juicio que ahorita dicen que los policías que actuaron contra él la deben, ¿no? Eso es lo que lo que maneja la familia del chico, pero la fiscalía quiere defender a su a su personal diciendo, o sea, actuaron conforme a derecho, actuaron conforme a las leyes. Y lo que a mí a mí me molesta personalmente es, güey, o sea, se murió un actor famoso y tenía las investigaciones al día siguiente, carnal. O sea, pero las investigaciones que era de casi casi de de bolígrafo, de, de la prueba química, la prueba este de mecánica de hechos, tenían la balística, o sea, era un, una forma monstruosa de que tuvieran los hechos en un día, güey, que si tú eres Juan Pueblo y te pasa eso, carnal, como en menos de nueve meses vas a saber qué le pasó a tu pariente, güey.
0: Sí, es como, digamos, si a ti y a mí nos pasa algo así... No, El tiempo que Ajá. se van a tardar en esclarecer realmente los hechos... ...va a pasar un año, dos o hasta más. Ajá. Pero aquí fue en menos de una semana. En una, menos de una bueno, semana y ya tenían todo. en menos de, de tres días, carnal. Ya tenían todo el dictamen hecho y dices,
1: güey... O sea, ¿qué tanto influye este pinche pedo de que quieres digitalizar todo? ¿Quieres hacer todo el pedo conforme a...? Al, a la ciencia para que quede bien estipulado. O sea, al final del día, este cabrón sí debía algo. Porque yo fue lo que, que el güey que en paz descanse, el fantasma de las perillas. <risa> el, el innombrable. El Jerry, pues. <risa> porque él tenía un póster en su cuarto, desnudo, creo. No, no sé si recuerdes. <risa> que lo idolatraba mucho. Y me dice, güey, es que a ese güey le plantaron todo. Y yo lo que le dije, carnal, pasaron un chingo de cosas en ese evento. Los hechos son unos. Ese güey se murió. Había un arma que él tenía en la mano. Había bebidas alcohólicas en el carro. Y hubo un choque. Esos son los hechos que nadie puede refutar porque ahí están. Todos lo vimos. Sí. A partir de ahí, ¿qué pasó? O sea, la tal vez una patrulla lo desvió del camino, lo embarró. Y por qué había un arma en el carro, por qué estaban chupando, por qué huyeron del retén. O sea, son un chingo de aristas y ponte a valorar todas esas aristas. Y al final del día te va a salir una respuesta o dos o tres que tal vez sean más o menos correctas. Pero la no gente... hipótesis. Ajá, exactamente. Tal vez la gente que, que estuvo en ese evento, en esa circunstancia va a decir, ¿sabes qué? De lo que tú dijiste, de la primera hipótesis, pasó la mitad, de la segunda pasó todo y de la tercera no pasó nada. Entonces te quedas con dos hipótesis de la gente que estuvo ahí, e incluso con la gente recibió un trauma, un trauma en la cabeza. Eh, fueron muchas situaciones en las que todos empinaron y, y los pocos que pudieron declarar en su momento dijeron lo que habían vivido. Y al final del día, la mecánica de hechos, que la mecánica de hechos para la gente que no sepa, es qué pasó, en qué momento y en qué situación. Este güey iba manejando exceso de velocidad, se llevó varios carros, porque eso es un hecho, que varios carros los estampó este güey de que seguía huyendo. O sea, era un, un pinche chamaco de 22 años con una Patriot, una puta Patriot que vale 400 mil pesos. Más, porque
0: la Patriot más barata es creo que la... A la Jeep Patriot creo que la más barata. Que está como en 3, 4 varos Ajá. Y la que él traía era más grande. Está arriba de medio millón. Bueno. Pasa
1: toda esa situación. El morro por algún momento pierde el control y se estampa. Pero en sus manos está un arma. O sea, el arma, independientemente de donde se haya accionado, tiene las huellas... Porque incluso sus, sus testigos dicen... Es que ese güey sacó un arma de la guantera. Güey, pues... Ya no hay más pruebas de que la traía en la mano. Si la disparó él o no, es otra cosa. Y, y lo podemos debatir y nos podemos llevar horas para ver en qué momento entró el arma y en qué momento salió. Todas esas mierdas que, que tal vez hay banda que no le interesa, tal vez hay banda que no le importa. Y
0: está bien, digo, güey, no estoy día. Para empezar, día. aquí no hay derecho de portación de armas. Sí, o sea, sí. Hay. la puedes tener en tu casa. No, no, no puedes. <risa> Sí, para, no. pero son calibres bajos. No.
1: Tú cuando... Y es un consejo para toda la banda que nos oiga. Tú cuando vayas a... a que quieras adquirir un arma legal... Tienes que ir a Sedena. Tienes que ir a Sedena. Ajá. Y lo que nos decía un profe. Si tú llegas con tu arma que tu 9 milímetros o tu rifle 22 que te regaló tu abuelo. Llegas con tu arma. Ajá. Y dices, buenas tardes, no vengo a reportarla. Te ¿no? van a decir, claro joven, pásele. Primero pasa los separos paga su pinche fianza porque no puede aportar un arma si no tiene permiso Ajá. usted, o sea, porque el permiso de arma, el, la, el permiso de aportación de armas es personal, entonces sí. tú, tú tienes que tramitar tu permiso para aportar esa arma, y si esa arma sale de los perímetros de un arma que puede aportar un civil normal en México, chingaza a tu madre y es un varo más, güey, y, sí, no te van, te decía, el, y no te
0: van a regresar el arma, güey. El calibre del que puede aportar un arma de un civil normal es 22. Mm. La que trae este güey es una 38. Sí la puede aportar. ¿Todavía? Sí, sí la puede aportar. Pero no la puede traer no es, así, eh, pero, a menos que sea como un elemento de seguridad. ¿no? Es que eso voy.
1: Es que tú puedes tener en tu casa una 38 Ajá. y ahí tenerla
0: en tu cantón. Sí, es pero como ya para... Pero ya sacarla, ¿por qué la vas a sacar? Sí, o sea, en tu casa es, sí se entiende porque es como defender tu propiedad, ¿no? Uh -huh. Y defender tu vida, porque tampoco la puedes accionar nada más así. Y de hecho, lo que nos decía
1: el profe, que, que tú cuando llegas a Sedena, entregas, o sea, ya la cagaste, llevas tu arma, que es calibres normales, te la van a regresar, la registran, no pues ¿qué tal balas? Así, así, es. no sé cómo está el pedo, pero te la registran, uh -huh. y te dicen, tienes un permiso de deportación de aquí a tu casa, y a chingar a su madre, y si tú eres guarro, si tú eres guarura, si tú eres lo que sea... Te dan otro permiso y tienes que pagar otra. O sea, no nada más uh -huh. la aportación, sino el, o sea, la posesión, sino la aportación de arma. Que yo donde sí. quiera que yo ande, puedo traer esta arma y no va a haber ningún pedo. Tienes que pagar otro precio, lo pagas y traes tu calibre 38, tu 22 especial. El calibre que esté permitido lo puedes portar, pero no va a haber repercusiones jurídicas contra ti. Porque tú sí. ya tramitaste los permisos que se requieren para ese pedo. Este morro que le pasó, que traía un arma que, no, que estaba registrada al nombre de su papá en la camioneta, se revienta la pistola y resulta que el calibre aparentemente que, que se detona, que, el, que es el que lo mata, es el del arma que él portaba. Entonces, ese güey sí se mató solo. O sea, sí fue un suicidio. O sea, por a grosso modo, fue un suicidio.
0: Sí, o sea, Entonces, o sea ajá. incidental, o sea premeditado, que él haya querido dispararse o se disparó por accidente es distinto sí la portación de arma
1: él, él, él no la tenía la tenía su papá tal vez incluso la posesión tal vez la tenía su papá porque él dice que es un arma registrada sí, él la, te, la puede tener en su casa porque todos los mexicanos tenemos derecho a portar un arma dentro de nuestra casa tú no puedes ir a los tacos con un arma encuadrada ¿Por qué? Porque se puede presentar... A un, incluso una vez, eh, recuerdo mucho que, que iba rumbo a la prepa y había una ruta que yo yo llevaba que me hacía hacer menos tiempo. Entonces ya va en el micro y se sube un cabrón. Entonces en cuanto se sube ese güey, agarra al chofer y como que le hace bolita porque no vi qué fue lo que hizo, güey. Y se sigue, güey, y trae una puta escuadra, trae una 9 milímetros al costado, güey, y se sienta, güey. Y toda la banda así fue como de puta madre, pero los sea, hace güey sí. la traía. Entonces yo creo que ese güey sintió la presión social de que la banda lo estaba viendo, que agarró, y ese güey de su de su camisa se sacó la, la credencial ah, y, saca, y, y saca su credencial. ¿Por qué? Porque ya dentro de la práctica, dentro de, de lo que yo he conocido, ese güey como que le dijo al chico, no, no hagas pedo, yo traigo portación de arma nada más voy a trabajar déjame en el metro y no hay pedo ajá. y los choferes o sea, tal explicó, vez ¿no? Ajá, eh, pero le explicó así a, a tú a tú sin que nadie más supiéramos se sienta y, y vemos el pinche tubo y todos dijimos no ya valió madres porque lo traías o sea, en la cintura lo traía bien entubado y de repente ese güey como que sintió la presa y dijo, no, pues la gente como que se está, se está asustando. Mejor saco mi tarjeta de que yo puedo portar arma. Y luego, luego, porque los ves tener unas pinches, una como una cadena de, de cuentas de metal. Uh -huh. que la clásica, es... ¿no? Ajá. La que traigo yo de puntos. Ándale. Exactamente. Pero, Pero un, poquito, un poquito un poquito más, más larga, larga, un poquito más larga. Y ya y ese güey ya, y neta, cuando sacó esa de todos como que nos relajamos y de ah, no hay pedo. Es un tira. De policía de investigación, de policía especial es De lo que de este tú quieras, lado, exactamente Es una persona de justicia Y ese güey se bajó ahí, donde yo también me bajó ahí En Talismán, y cada quien siguió su camino Y dices, güey ¿Qué necesidad había de, de que espantara a la gente? Si tal vez ese güey tuviera Dice, gente, buenas tardes Soy un agente, traigo un arma Voy a trabajar Y la banda tal vez ni lo hubiera pelado pero ese güey se presentó Y ya no hubo, no hubo más falla Pero este cabrón como, como se le acercó el chofer, así como de no hagas pedo, o sea, güey, igual no eres de barrio, sabes que no hagas pedo y ahorita va a valer verga, carnal se sienta y ves al pinche bote, y dices, ay, hijo de su pinche madre, neta, güey, yo sí me quedé porque yo tenía casi de frente, güey dije, hijo de puta, nos va a prender a todos, carnal pero, pues, al final del día ese güey, que como sin toda la presa y de todo el puto micro, güey, dijo, no, pues, ¿saben que ya se sacó el, la, la tarjeta esta, güey pues yo soy de los derechos, ¿no? y, y pues yo no nos voy a trabajar y no hay falla y muchas veces tal vez te ha tocado o nos ha escuchado hablar de este testimonio de desafortunadamente de que el policía de este que trabaja en plazas que no tiene portación de arma de fuego va en su trayecto a su casa se sube la rata y tal vez vaya vestido como policía y le, el primero que le vuelan el putazo es ese güey no porque no sabe o sea este cabrón no es, no es no es como tal un policía es un guardia de seguridad no es un policía no tiene, no tiene derecho de portación de arma de fuego, tal vez tiene un garrote, tal vez tiene una macana. Y es lo o único...
0: El, el spray, ¿no?
1: Ajá, y es lo único que se puede defender, pero el, el, la rata no se va a dar cuenta de, de esa situación y le va a romper su madre y, y ya. se han muerto muchas personas en ese trayecto. Que, que dices, güey, pues no, no era su, su tiempo ni su momento, pero nada más por aparentar ser algo que él no era, no tenía ni arma, güey. Y lo mataron ahí en la combi, pues qué poca madre, güey. O, o en el micro o en el camión, güey. Porque la, pues, la, la rata se asusta, güey. Dice, pues, de entre son paras, son manzanas, ese güey se lo carga a la verga pum, putazo y a la verga, güey.
0: Entonces, volviendo al tema de la digitalización, sabemos que este tema también es parte de ello porque mmm, digamos que en el internet pues cualquiera se siente experto en todo, ¿no? O sea, lo vimos en este caso que estábamos platicando de de Octavio Caña, del de Benito Rivers, en que la gente se sintió... Frankie Rivers. Y empezaron a hacer como que especulaciones y por qué está esto ahí, por qué está esto allá. O sea, sí es parte de la agitación porque al final de cuentas repercute al caso. O sea, la gente ya... Sí está cansada de la policía que tenemos, sí sabemos que no todos los elementos de la policía son gente en la que puedas confiar, la mayoría son gente nefasta, gente que nada más está buscando su propio beneficio y, y lejos de cuidar a la ciudadanía buscan pues su propio beneficio y no le importa dañarlos. Pero tenemos que saber hacer un uso adecuado de las redes, ¿no? Las redes son, son un arma de, de doble filo. Tanto te pueden ayudar como te pueden perjudicar. Es igual que la mayoría de herramientas que existen es como de... Tú... Tú sabes qué uso le das. Ya sea para beneficio o para perjudicar. Entonces, igual y nos aumentamos una segunda parte de este tema porque sí es muy extenso, ¿no? Sí. Y, y se presta
1: a interpretaciones, se presta al, al que... Mucha gente no sabe cómo funciona el Ministerio Público, como... Digo, o sea, yo soy una persona antisistemas. Lo, lo he platicado muchas veces. Pero... Pero dentro de eso yo creo que hay policías buenos, hay MPs buenos, hay, hay gente que es, es, es buena en su trabajo. Tenemos que respetarlas como lo que son. No falta la autoridad a la autoridad no falta el respeto a la autoridad, porque al final del día están para cuidarnos. sí Porque en, en el IVA, tú crees que tú al dices, yo no pago IVA, yo no pago ICR, yo no pago YETU. A mí me vale verga eso. Pero tú en cuanto te subes a un micro dices pagando IVA porque
0: a lo que hagas o sea, ajá exactamente <ríe> el simple hecho
1: de existir ya estás pagando algo ya, ya lo dijo no Flanders o sea los impuestos están hasta en el aire que respiras o sea el, el estado te va a meter toda la verga en cuanto pueda pero date cuenta qué es lo que vive un policía lo que vive un ministro de público lo que vive esto y vas a entender que, que no todos son tan malos y afortunadamente me te con conocer policías buenos que te dicen
0: híjole es que hay veces que yo quiero hacer mi trabajo y no me dejan ajá. yo también he tenido muchos amigos policías en el anterior trabajo que tenía, llegaban muchos policías a donde yo estaba y me ponían a platicar con ellos. Y es gente como tú y como yo. Claro, claro, es gente bien
1: humilde, bien, y, bien sencilla.
0: Y me contaban muchas anécdotas, como por ejemplo, el, este último policía que conocí. La verdad, no es algo malo, pero no recuerdo su nombre. Se ponía a platicar conmigo muchas veces, nos pasábamos horas platicando a veces. Y la última vez me contó que asaltaron a su hijo. Ajá. Y dices, ay, ¿cómo, no? O sea tú eres un policía y asaltan a tu hijo. ¿Y qué hiciste, no? No, güey. Pues, a lo mejor a nosotros se nos hace fácil decir, no, pues, tú pues como por policía, venganza. <ríe> puedes, no sé, mover dos, tres contactos, dar con el que lo asaltó y recuperar todo. Pero no, él me dijo, pues lo asaltaron, le tocó la de malas, vivió una mala experiencia y hasta ahí quedó. Afortunadamente mi hijo... Está bien. Está bien. Y dice, pues es algo que podemos vivir cualquiera. Y me dijo, nosotros... O al menos yo, como policía, estoy para servir a la ciudadanía. Yo sí estoy en la mejor disposición de ayudarlos. Y en lo que pueda ayudar, lo voy a hacer porque... Pues eso es para lo que me pagan. Yo, yo no estoy aquí por vocación. Porque si sí me dijo... Yo, de niño, la verdad, nunca soñé con ser policía. Uh -huh. La vida me orilló a ello. O sea, el, el contexto de mi vida me llevó a ser policía y ya estoy aquí. Pero ya estando aquí, si me pongo mi papel de, ¿sabes qué? Yo soy... Pues la, la autoridad, autoridad sí, claro. quien puede impartir justicia, quien puede, digamos, diferenciar entre los buenos y los malos, y lo voy a hacer. No. O sea, si en mis manos está ayudarte o ayudar a quien sea, lo voy a hacer. No. Y sí llega el punto en que arriesgo mi vida, porque él sí me dijo, yo sé que a veces, a lo mejor aquí está tranquilo un tiempo, pero pues nada está asegurado, a lo mejor un día vienen y asaltan y esa mano armada, y yo sí me voy a meter yo sí voy a meter las manos por la gente que, que está ahí, que son ciudadanos, digámoslo así, promedio, gente que trabaja, gente que genera, gente que está ahí, y yo me voy a, yo voy a meter las manos y voy a arriesgar mi vida por salvarlos a ellos, porque para eso me pagan a mí. Y entonces eso se me quedó mucho, porque sí hay policías buenos, hay policías que quieren realizar su trabajo, pero muchas veces entre todo el enfrentamiento y, y el todo sistema. lo que tiene que ver con el sistema... Se van pudriendo. O sea, van dejando de un lado la vocación o, o realmente el objetivo que debe de ser de la policía y terminan en otros lados. Pero pues sí, ese ya es otro tema.
1: Y referente a eso, güey, eh, a mí una vez me, me tocó platicar con, con policías de de, de, de de, por qué se metieron a, la, a este pedo, ¿no? Y, y tengo un conocido que que dice si yo desde niño mi sueño era ser policía y tal vez tú puedes decir ah pinche mediocre todos queremos ser futbolistas o, na o nadadores o empresarios pero ese güey decía no güey porque él, él lo ejemplificó así ¿tú qué sueñas de niño? no pues tal vez ser Cristiano Ronaldo o sea, Ronaldo en nuestros tiempos Ronaldo actor, ajá ¿no? sí lo que sea y dice yo todo el tiempo soñé con ser con ser policía y dices no mames <risa> o sea, <risa> chile no mames pero dice, y yo el día con día, yo, había veces que la misma corrupción, el mismo pedo, me hacía no estar en el status quo de toda la policía, en el deber ser de la policía de que tienes que robar tal vez cinco o seis pinches parejitos que están fajando, lo que sea, para sacar de desayunar, para una papita extra, para lo que tú quieras. Yo me, me apegué a mi reglamento y hay veces que, no me les decía, oye, chavos... O sea, es que ahí hay lugares, ¿no? Mejor vayan a su casa y todo el pedo. Y, y los moros te decían, no, pues que de a 50, que de a 100 baros. No, chavos, mejor, o es que gastanlo en condones. Pero váyanse a otro lado, o sea, no lo pueden hacer en la calle. Diciste, güey, yo tengo la vocación y el deber ser, porque a mí me nace ser un... O sea, mi sueño siempre fue ser un policía, güey. Uh -huh. Y tengo, como ese canal, tengo varios conocidos que dicen, es que yo, yo todo el tiempo nací con, con ser un policía, de que... De que la gente dependa de mí, de que yo tengo que decidir en situaciones cruciales de su vida, porque también está mi vida de por medio. Y no puedo andarme con pendejadas de que, ah, no mames, ¿ahora qué vamos a hacer? o A ver qué saco yo para mi semana. ese tipo de pendejadas que, que el policía está muy propenso, ¿no? Mm, tal vez no propenso, sino muy encasillado a que debe de ser que el policía te tiene que cobrar una luz extra. Una vez en el cantón estábamos pisteando y honestamente, tengo muchos amigos que le meten a varias cosas, pues estaban drogando y los que no, pues estábamos pisteando. Y traíamos música, traíamos un desmadre en la calle y nos mandan a la tira. Un vecino se quejó y nos manda a la tira. Entonces, en cuanto llega, fue una mamada, güey, porque dice uno de mis compas de los más acá más atascados. nah güey, tú que eres abogado, mándalos a chingar a su madre porque están por la verga <risa> y su puta madre. Le dije, sí, carnal Déjalo con el puerco Y yo llego y me presento Buenas noches, ¿qué pasó, jefe? No, pues, es que traen un desmadre Pues agarran el pedo y acá, sí, jefe Denos media hora, nos metemos En, media, en 40 minutos usted pasa Y aquí no va a haber nadie Y eran como 3 y media de la mañana güey Ajá ¿Seguros? Le dije, sí, jefe, o sea, pues, estamos ya Le digo, Fíjese, o sea, que los pomos que tenemos aquí Que estamos chupando en vía pública sí. Los pomos que tenemos aquí pues ya se van a acabar. Acabamos esto y yo los, yo los corro porque esta es mi casa. Y ahí le la enseña mi INA y todo el pedo. Y dice: Ah, nada más te encargo, ¿no? Porque pues ya se quejaron y pues ya saben, ¿no? Tenemos sí. que recorrer al llamado, pero ...pero pues nada más les encargo que en cuanto terminen eso, pues cada quien para su casa y mire, tan tan, órale. Sacaba el pomo y así como sacaba el pomo, le dije: Cámara, banda, a chingar a su madre. Aquí ya valió verga. No, vamos? le dije, carnal, aquí no, güey. Allá nos dieron viada la tira, güey. La tira se portó toda madre. ¡Nah, güey! ¿Para qué te empinas con los puercos? Le dije, güey, se portaron chidos, güey. También tú ponte verga, güey. O sea, si yo me estoy portando chido con la banda, la, la banda también... O sea, neta, ahí con la tira se, se ve el... Como te ven, te tratan. O sea, tú llegas a toda madre de... Ay, ¿Qué pasó, Poli? Así, así y asado, y si ve, Lees su nombre ¿Qué pasó Ramírez? ¿Qué pasó González? ¿Qué pasó Hernández? Ah jefe Que se pasaron de vera Que los chamacos Hicieron esto Pues te lees chance Están chavos Y acá Y tal vez le das un 200 carnal Pero si te pones a, a revisar De a cómo era la pinche multa Son como cinco mil varos güey sí, Cagado hombre. de risa Y aparte es MP güey. Entonces nada más, Ah pues órale Nada más dígales Que se meten a tal hora Porque pues ¿Qué pasó? Se están burlando de la autoridad Árale ah, va Se meten a la verga Se van a chingar a su madre entonces queda esa, güey, y de ahí la banda le agarró un chingo de respeto, güey, a la calle, güey, de, del cantón donde vivo, güey, y de mamada anstro le decimos la calle de Dios, güey, porque cuando, cuando llegan puercos nuevos, güey, se tienen que presentar ante nosotros, güey, neta, <risa> no es mamada, se presentan, güey. día estaba yo chupando, güey, con un compa de la universidad, salimos de la universidad, y me dice, qué trance, vamos por unas chelitas, güey, pero algo tranqui. Wey, pues ahí en mi casa, güey, compramos unas latas y pisteamos, va, carnal. Estamos pisteando y, y ve a ese güey la torreta como a media calle, güey. No mames, bajan las sí. a vale, hablar, verga, le dije, ah, relájate, carnal, esos güeyes nos conocen, carnal. Ya pasan, y ahí en uno de uno de, un pinche vecino que te manda la mamada. ¿Qué traganse pinche panchito? Porque le decían los panchos porque eran bien pancheros esos güeyes. Nah, pues, pues pásale, güey. Nah, pues, ¿qué pasó? ¿De qué? Se sí, no, güey, pues es que nos mandaron el reporte de que andan pisteando y acá. Pues qué tranza, Pancho. Pues pues todo tranquilo. Sí, güey, no, pues estamos aquí pura banda, güey, y, y estamos nomás pisteando. O se acaban esas sí, wey, y, güey, ya estuvo. Ah, va, Panchito. Tienes un cigarro que me regale, sí, carnal. Y ya le das dos tres cigarros, güey. Y ahí se queda, güey. Y Ya, güey. A la pues Te digo, güey, pues es que muchas veces tiene mucho que ver el, el hecho de que... De que la banda es una idea de, de la autoridad bien pendeja, güey. Y, y que te quieren cimentar o, o hablar de cosas de primer mundo cuando, honestamente, México no las tiene, güey.
0: Pues sí, te digo, esto nos da para otro programa. Entonces, igual lo estaríamos haciendo. No, no la siguiente semana, después lo estamos haciendo. Depende de cómo, cómo vayamos tratando los temas. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ya se la saben, banda. Cuídense mucho, echen desmadre, paz.